0: 杜绝八卦流 言， 请信名家高见。九柠檬酸菜 坛， 酸话白说。朋友们 好， 我是九柠檬。今天 呢， 说说 啊， 书圣王羲之当年的那些糗事。东晋王羲之啊，被尊为书圣，《兰亭集序》冠绝天下，在书法艺术上的成就啊，就不用多说了。不过呢，他在政坛上的表现呢、啊，只能说是平平啊。他本人也很不满意。王羲之呢，出生的琅琊王氏啊，在东晋初年呢，是相当显赫的。王导、王敦呢。帮助司马睿啊定鼎江南啊，一度拥有王与马共天下的政治地位。作为琅琊王氏啊，在东晋的第二代子弟，王羲之右军将军、会计内史的职务啊，那确实不算太高。不过呢，他自己啊之所以不满意啊，倒不是因为官位的绝对值，而是因为。官位的相对值怎么理解呢？王羲之向来看不起晋阳王氏家族的王树啊，可是后来呢，却被王树压过一头，甚至呢，还成了自己的顶头上司，这让自己觉得很没面子。王羲之啊，费了不少心思运作，终究改变不了这一尴尬的局面啊，最后。只能辞职躲避了，心怀惭愧而又无可奈何，只好呢对几个儿子说呀：“我并不是比王树差，但地位低于他，应该是呢，呃，因为你们没有王树的儿子王坦之而优秀而已。自己不如人，却怪儿子不行啊！估计啊，王献之、王辉之哈、啊、哥几个哈、啊、哥五个吧，他们一共。”口服可心不服，我们不如王坦之，还没挂老爸您啊，还不如人家的老爸呢。我们没拼爹啊，你倒拼起儿子来了。不过实事求是地说啊，这锅还真甩不到这些儿子头上。在政治上啊，王羲之啊被王树比下去，还确实是自己的原因啊。王羲之成名很早啊，为一众大腕人物所看重。1 3岁啊，拜访吏部尚书左仆射，也就是宰相周乙时啊，被周乙大为赞赏。一次宴请客人的时候，当最为讲究的烧烤牛心肉啊上席时，周乙呢亲自割下来呢，先让少年英才王羲之享用。王导呢。还有王敦呢，作为族中的长辈啊，对王羲之器重啊，自不待言啊。王敦的主簿啊，远豫啊，名重一时，也认为王羲之是琅琊王氏啊最佳的三位子弟之一。太尉西鉴到王家选女婿啊，二十几个王氏子弟中啊，一眼就看中了十六岁的王羲之。婚姻很美满，仕途呢起步也很顺利，从秘书郎起步啊，很快就做到了宁远将军、江州刺史。朝廷呢多次征召啊，要用他为啊郎中，甚至立部尚书。王羲之呢还不乐意去，大概是啊成功来得太过容易了。王羲之心态啊有点飘啊，便看不起呢那看上去有点傻而大气晚成的王述。其实啊，从门第上来看，王述并不比王羲之逊色。不过啊，即使是王述后来啊被人发现、啊、并不傻，但王羲之呢就认为他傻。再后来，王述与王羲之啊齐名了，王羲之甚至呢觉得降低了自己的身份，更加看王述啊不顺眼了。从小学到大学啊。你的身边是不是也有这样不谙世事、自命不凡的人呢？那当年啊，年少轻狂的王羲之为人呢，确实有问题。王述先于王羲之任呢，会计内史，后来呢，因为丧母啊去职，在郡内扶丧，正好呢，王羲之呢在护军将军任上啊，积极要求呢。外放到宣城任职，他奇怪啊，朝廷不舍他，将王羲之升任呢右军将军、会计内使，接替了王树的职务。王羲之呢到任后啊，礼节上呢应当去前任官员又是同族的亲戚啊王树家啊吊丧啊，可他呢只勉强去了一次，便再也不理睬了。其后数年啊，王羲之在郡内啊巡视。即便经过王树的家门口啊，也从不肯上门，让王树呢感到非常的失望。可是不久，朝廷缺人呐，提前启用扶桑期的王树，并升任他为扬州刺史。扬州可不同于现在的地级市啊，在古代哈、啊。扬州的地位类似于现在的北上广深啊 ，GDP 大省啊，正好管着王羲之的会稽郡。这个王树啊也是小心眼儿，以牙还牙，估计都是年轻羞辱王羲之。巡视会稽郡时啊，走遍了郡内的地界啊，见了许多的故旧朋友啊，就是不造访王羲之这个一郡长官，让王羲之啊很没面子，哎，又有点害怕呀、啊。果然，大干部王树啊，之后呢，便盯着会计呢啊不放，过查账，对经济指标、市政设施、民政、刑罚等啊诸般事务严格检查，让王羲之啊疲于应付，苦不堪言呢。两人矛盾由暗转明，正式公开化了。平心而论。这完全是大书法家王羲之的责任啊！你先看不起别人嘛。早年呢，王树朔有一次啊，性子急啊，吃个鸡蛋被卡住了，他便和、啊、鸡蛋和仆人呢大发脾气。王羲之听闻此事啊，便将啊王树贬损的一分不值啊。而在王树母丧时啊，礼数不周，更加显得目中无人。按照呢。《世说新语》的说法啊，王羲之多次声称要去吊唁，却又屡屡爽约。后来啊，自己上门，又没对主人回礼，明显是存心羞辱对方，做的呢，呃，大为过分。其实，王述一开始啊，还是主动示好的，并没有什么失礼的地方，哪怕是呢，在母亲啊丧事上啊。已经受到了侮辱，听到王羲之出巡的信息，还是赶紧啊打扫卫生啊，准备接待啊这个新来的干部。结果呢，热脸贴了冷屁股，这就不能再忍了。前面说了，王树呢是个急性情的人，那可不像其他名士一样啊，还讲究什么雅量，都是大姓王家的亲族，谁怕谁呀、啊？王羲之。最后啊，遭到报复，那是自取其辱吧，可怪不得别人啊。还有一次啊，王述啊任会计啊内史时,时啊，王羲之曾经啊在宾客朋友中啊奚落长官王述，声称呢，以王述的资质啊，去地方当郡守那没前途，应该啊去尚书省当一个尚书。到老还可以凭资历啊升职啊，尚书仆业呀、啊。没想到王树升任直辖市啊，扬州的长官了，而且呢还正好是自己的上司，穿不完的小鞋儿不说啊，这脸更没地方搁了。为摆脱与王树的上下级关系啊，王羲之派人向朝廷请示。要求啊，呃，把会稽郡呢分立为越州，纯粹为个人恩怨而调整、啊、行政区划，朝廷当然不会同意了。王大书法家疾病乱投医啊，情急之下又出晕招啊，编造王树的一些谣言啊，这事儿被后人当做王羲之人品不正的把柄啊，茶余饭后都骂、啊、这个大书法家做人不地道啊。没办法，成名太早嘛，目空一切，现在成了过街老鼠了，怎么当差呀、啊？只得称病辞职、啊，并在、啊、父母墓前、啊、发誓不再为官。能成为一个大人物啊，必定是经历过常人所非承受过的压力。早年的王羲之啊。文采飞扬，书法了得，出身呢又是正国级家庭啊，具备所有顶流明星的全部特质。别说王树啊，就连当朝文官里啊，又有谁能比得过他呀？可是，在政治才能方面，王羲之还真是不如王树，这大概是被逼的啊。王树呢，每天都放下贵族的身份。啊。去市井乡间啊，体察民情啊。换句话说，你王羲之都把所有的光亮夺了去啊，那么我只好走其他的路径了。果然，整天茶楼酒肆往来鸿儒的王羲之啊，就时政发表意见时啊，都不接地气儿、啊，而王树呢，却能爆出呃哪块田产啊产量高。啊。哪块地方的农民需要增加耕牛和农具？你想啊，皇帝会用什么样的人呢？永和四年，嗯，以那个著名的兰亭集会还差五年啊。王羲之呢，接受啊殷浩的邀请，出任啊护军将军。殷浩呢，当时是扬州刺史啊，也就是市长市委书记这级别吧。协助呢，会计王司马懿啊，执掌朝政，意图呢，以当时坐镇啊荆州的强藩桓温抗衡，啊，定被啊朝廷寄予了厚望。王羲之认为啊，内和才能外安，劝呢殷浩啊和桓温啊不要产生矛盾。见殷浩不听啊，王羲之呢随即啊说：“你把我外放吧。”问题是，朝廷启用殷浩。摆明了就是为了制衡 啊， 还温的。你王羲之既然啊不想卷入这场权力斗争 啊， 一开始就别答应殷浩的邀请啊。看来王羲之这时候还是白面书生 啊， 看不到政治的险恶 啊， 真是扶不上墙啊。永和八 年， 也就是公元三五二 年， 殷浩呢组织北伐。王羲之啊，先后两次写信劝阻啊，同时呢还向、啊、王爷司马懿啊上书，建议啊量力而行啊，可是都没被采纳，还遭到了人的恨呢、啊。其实殷浩和司马懿一百个不想去北伐，不过啊是被桓温逼到了没有退路啊，硬着头皮上阵而已。当时后赵政权内乱啊，冉闵呢自立为王，又被呢。前燕杀死了，确实是个捡便宜的好时机。所以，呃，权臣桓温呢提出北伐，朝廷呢没有理由拒绝呀、啊。但问题啊，又不想让桓温北伐呀成功，进一步增加威望，那就只能让殷浩啊带队出马了。王羲之的建议啊，不但战略上啊不大对头，也没有看到司马懿和。殷浩的难言之苦，很是不招待见。永和九年，那公元三五三年，农历三月三日，王羲之呢没有随队呢，呃，随着殷浩北伐出征，他和谢安呢、孙绰啊等四十一人呢，在绍兴兰亭举行了大 party， 众人饮酒作赋呢，会师成旗。王羲之即兴挥毫，为此诗啊，做了序，记述了当时文人雅集的情景，这便是有名的《兰亭序》。生平二年，就是三五八年，豫州刺史呢谢意去世了，桓温呢，打算以其弟桓云接任，朝廷不愿意呀、啊，桓氏你的势力越来越大，这可不行，双方呢博弈一番。最终选择了谢万，王羲之又写信啊，给大权在握的桓温呢、啊，认为谢万没什么才干啊，啊不能担任啊这个豫州的刺史。其实谢万的能力不行啊，大家都知道。但这个时候任职豫州啊，能让朝廷和桓温都可接受啊。在朝廷看来，只要不是桓家的人，就不算失败。在桓温看来呢，这样重要的地位，如果不是桓家的人，那,那就不能太有才干呢、啊，免得对自己构成威胁啊。王羲之啊不懂啊，那建议只是表面上的就事论事啊，虽然正确，但注定不会被采纳。再看王树啊，默默干活，发表的意见不多，却能呢看透本质，因此啊，不言则已，言则击中要害。呃，隆和元年3 6 2年，桓温呢提议迁都洛阳。当时啊，洛阳由桓温北伐收复不久啊，在前燕的攻击下啊，正在告急，还不知道守不守得住呢，自然呢不适合做都城。可是当时桓温啊，权倾朝野啊，实力强大，东晋君臣又不敢反对，正没什么主意的时候，啊、王树啊一语道破了桓温的真实意图，点醒大家。王树说：“啊，以桓温的才干，不可能不知道此时迁都洛阳啊啊不合时宜。提议此事不过是虚言恐吓咱们朝廷而已，不会真的这么干的。不妨呢，皇帝您同意，看他怎么办。”皇帝呢，依计行事。桓温果然。自动放弃了最初的想法。如果将这两人在政治上的洞察力啊比一比，王羲之确实差了不是一星半点啊。地位上不如王述啊，也不算冤。王羲之本人呢，从政的态度呢，就有点暧昧，含含糊糊，不够痛快啊。你说他想做官吧，又屡次不应召。他自言呢没有庙堂之志，看起来呢也不像呢以退为进的把戏。你说他无意仕途吧？他偏偏在魏时也好，贤富也好，总喜欢呢对时政啊发表意见，不管这事儿和自己有没有关系。面对这样的风格啊，估计朝廷呢也有点凌乱吧，总不至于上赶着求你做官吧？你王羲之又没有像殷浩啊、谢安那样。通过隐居、沽名钓誉什么的，名气大到不出山就天下苍生没法活的程度啊！最后啊，既然又发下苦事，不再做官了，那,那就不再勉强你了。而王树呢，可是当仁不让啊，不玩那些虚头巴脑的，刺史当不成了，就主动请求呢降级去当县令，为民做事呢，抓实权要紧呢、啊。朝廷呢，忽然改变主意了。安排王树不任职尚书令，管全国行政。皇帝啊，一点不傻呀、啊，管理国家呀、啊，还得是踏踏实实干活的人才行啊。整天你舞文弄墨、唱歌跳舞、写诗之类的，你还是自娱自乐吧。这样看来，王树虽然起步比王羲之晚，但后来呢，居上兵大幅超越啊，也在情理之中啊。王羲之最终大概啊也想明白了，要和王述比官位啊，还真比不赢、啊，只能辞官退出竞争，这也是摆脱居越王述之下这一尴尬处境的唯一选择了。只是王羲之在父母墓前啊发下的毒誓，依然怨气很盛，并没有对自己啊蒙受羞辱的原因啊进行反思，不认为是自己的问题。这就有点儿偏执了。本来呢，自己对做官的态度啊，大概是两可，有合适的职位就做做也无妨；没有合适的呢，那就不做也罢。呃，毒誓一发呢，那就彻底断了官路了，只能闲赋到底了，自动放弃了一个选择，总是有些失落的。好在呢，天生我材必有用啊！王羲之贤父之后，当然在贤父之前也是发挥特长，苦练书法，终于成了一代书圣。有时啊，我们还真说不清啊，当尚书令重要呢，还是成为一个大艺术家重要？一千五百多年过去了，没有几个人。记得王树，可《兰亭集序》啊，却成了千古绝唱。后人解读啊，该行书中每一个字儿都被王羲之创造出一个生命的形象啊，有筋骨血肉，啊，完足丰满啊，且赋予了各自的秉性、精神和风仪。或坐，或卧，或行，或舞，或歌，随尺幅之内，群贤必至也。看来，人尽其才，才是王道。评论者呢，也许并不清楚啊。王羲之，通过一路来的官场悲欢以人生境遇啊，终于参透了书法的奥秘。今天的这篇文章呢，就欣赏到这里。我是九柠檬，我们呢下期见。